0: Перед тем, как начать наш самый первый выпуск, я, Андрей Наречный, решил прояснить некоторые подробности по поводу подкаста «Даже не думал», который вы сейчас слушаете. Каждый выпуск мы с моей мамой будем обсуждать по одному произведению изобретенного искусства. Выпуски будут проходить по сценарию. Биография автора, рассматривание репродукции картины, впечатление от рассматривания, построение нашей версии прочтения картины, чтение критиков. Эпизоды будут выходить еженедельно. Что-то может измениться, но не волнуйтесь. Я вас обо всех изменениях. Кажется, все. Теперь начинаем. Почему эта картина относится к розовому периоду? Вот майка как будто бы на плечах находится, а сама спина уже без майки. Полетел, 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 полетел. Всем привет. Меня зовут Андрей Наричный. Меня зовут Наталья. Я мама Андрея. И вы слушаете подкаст «Даже не думал», в котором мы рассмотрим картины мастеров разных эпох и пытаемся понять, что мы хотели сказать их авторы. Сегодня мы рассмотрим реподуцию картины «Девочка на шаре» Пабло Пикассо. Я давно уже
1: хотела узнать побольше о художниках, композиторах, писателях разных эпох. И я с удовольствием согласилась на предложение Андрея делать такой подкаст, потому что это возможность для меня покопаться, поискать информацию и узнать, что же критики думают о картинах и произведениях этих авторов.
0: Ну а я тоже очень увлекаюсь искусством, хоть я и посетила за всю свою жизнь где-то одну выставку, поэтому мы вместе решили создать этот подкаст. Ну что ж, теперь начнем. Но перед тем, как рассматривать картину, мы решили прояснить некоторые аспекты биографии Паба Пикассо, ее автора. Пабло Пикассо родился в 1881 году в Андаузии, это Испания, в селении Малага, в небогатой семье неудавшегося живописца. Пабло в семье был первенцем. После него родились сестры Дорос и Кончита. Мать их любила меньше, чем сына. Мальчик с детства проявлял талант в художественничестве. Семь лет помогал отцу дописывать его картины. А в тринадцать отец отдал Пабло свои художественные принадлежности и перестал писать сам. В этом же году юноша поступает в Барселонскую академию художеств, а через три года в престижную академию Сан-Фернандо в Мадриде. Во второй он в силу распущенности характера продержался всего полгода, а затем пустился в свободное плавание. Папа Пикассо многократно посещает Париж по художественным соображениям. Его творчество особо выделены два периода – голубой и розовый. Ко второму относится и девочка на шаре, которую мы сегодня рассматриваем. Розовый период связан с перемещением Пабло Пикассо в Париж. Анатомия картинам этого периода служит актеры цирка Медрано. Так, ну здесь очень много синих
1: оттенков. Почему эта картина относится к розовому периоду? Конечно, здесь есть какие-то розовые тона.
0: Голубой период, он все-таки отразился на всем дальнейшем искусстве этого художника, как я понимаю. Но здесь в колорите преобладает, ну по крайней мере не преобладает, но присутствуют еще и розовые оранжевые, желтые, теплые оттенки. В общем-то, общий фон песочного цвета. Согласна.
1: Еще у меня возникла такая мысль, что все-таки термины розовый и голубой, они более относятся к настроению к картины, нежели к колористике. Конечно, по настроению картина достаточно воздушная. Я думаю, что настроение создается достаточно радостное. Девочка улыбается, ей приносит удовольствие то, что она делает. Там мужчина, он находится в, в пессимистичном настроении, <laughs> как ты считаешь, Андрей. То есть либо он ее тренер, он ее учит всем этим трюкам, либо, может быть, он ее надсмотрщик.
0: Ну, вот я как раз рассматриваю мужчину, рассматривая его теосложение, мне кажется, то, что рука довольно-таки костлявая ну она прям очень маленькая ну то есть человек не самый богатый я мужчина. думаю он
1: тоже работает в этом цирке да Потому что такое у него мускулистое
0: телосложение
1: он тоже выполняет какие-то трюки да возможно, это можно... правда, довольно туще. да возможно они что-то делают в паре то есть, возможно, они с этой девочкой делают в паре какие-то тоже акробатические трюки. Я не думаю, что во времена Пикассо из цирка были богатыми людьми. Циркачи, наверное, все таки считались бедными людьми, и все были бедного происхождения. И не думаю, что они питались очень хорошо. Вероятно, иногда они не доедали, И это сказывалось на телосложении циркачей.
0: Вероятно. Вот у него, правда, грустное выражение лица, я заметил. У него... С одной стороны, кожа очень поджарая, но с другой стороны, она бледная. Наверное, так падает свет. Кстати говоря, обратите внимание на спину мужчины. Он вроде как в майке, но с другой стороны, вот майка как будто бы на плечах находится, а сама спина уже без майки. Или так просто структура выделяется. На ноги как будто да. цвет майки переходит на ноги. Довольно странное ощущение. Вот этот
1: трикот такое было раньше в хотя да, она не доходила до... Ну вот именно как-то... Интересно. Да ну, хотя у девочки тоже, посмотри, костюм, он тоже ноги включает. Я думаю, у него то же самое. То есть у девочки костюм синий, включая ноги. Руки у нее светлые, лицо светлое, и ноги тоже, как будто костюм покрывают все ноги. И у мужчины так нарисованы. Мы можем либо посмотреть с тобой на костюмы циркачей, которые были приняты в то время, узнать, либо это все таки был ход Пикассо так нарисовать, почему он захотел так нарисовать именно костюмы циркачей.
0: К слову, картина была написана в 1995 году. Ну, да, это, это было обтягивающее трико, которое обтягивало до всего тела с плеч до носков. Да, длинные, длинные рукава и обувь. В том, числе... да. в том числе у мужчин.
1: Поэтому у него и ноги.
0: Но все-таки вот очень рельефная спина, она перетекает в его трико. Очень интересно. Давай еще обратим внимание на задний план. Это женщина, то ли с мальчиком, то ли с девочкой и собачка. Если мы говорим о бродях
1: цирке, то они ставили шатер. Тренировки проходили на улице, на свежем воздухе, поэтому вдалеке могли гулять люди. Там у нас дама. С ребенком,
0: собачка, ложь. Давай посмотрим. Уточним цирк Медрана был бродячим. В 1897 oh. году. Цирк Фернандо расположен на Бабаре Рошуар. То есть полноценный цирк, не бродячий. Медран стал директором, взял опыт своего учительства. Так, все-таки почему, если цирк, мы выяснили то, что цирк не был бродячим. Почему же они тогда тренируются на улице, а не в шатре, не в здании? Почему сзади гуляет лошадь, дама с собачкой и с мальчиком? Лошадь тоже зырковая? Или это даже не лошадь? Я думаю, что это лошадь.
1: Возможно, Пикассо сам решил поместить их куда-то под открытое небо. Может быть, идея такова, что они не свободны, они постоянно очень много тренируются, они должны подчиняться правилам цирковой жизни. Может быть, он специально их поместил в открытое пространство, чтобы дать им некую свободу хотя бы у себя на картине. Может быть, их на самом деле не так много свободного времени, чтобы сидеть, просто насладиться природой. И он решил их поместить в открытое пространство, чтобы дать им воздушности и свободы.
0: Я думаю, дама и мальчик с собачкой – прохожие, прогуливающиеся по окрестностям Парижа, они, не то чтобы тут случайно, вряд ли Пикассо особо просто по-дилетантски написал что-либо,
1: но тоже не знаю. Если все таки мы сейчас выяснили, что цирк это был не бродячий, хотя больше присущий по мне... Бродячему атмосфера атмосфера картины присуща более бродячему цирку. Они могли буквально в поле остановиться и репетировать там, потом ставить шатер и устроить представление. Получается просто Пикассо любил посещать, потому что творцы, они очень часто свои... Произведение посвящает тем событиям, которые с ним происходят. Ему, возможно, нравилось посещать цирк. Это соответствовало его тогдашнему настроению, когда он приехал в Париж. Я думаю, что в это время цирк был достаточно популярен, потому что Париж был столицей культурной. Да? да конечно. И тогда цирковые представления были достаточно популярным видом развлечения. И Пикассо <кх> любил их. а, может быть, цветовые краски.
0: В каком стиле он творил, напомню? Я бы не сказала, что он принадлежал импрессионизм импрессионизму у него был какой-то свой отдельный стиль. Вот, возможно, ему нравились представления mm-hmm. из-за
1: густого красок. И вот он. Еще у него есть картины, посвященные церковным артистам. Конечно,
0: у него целая серия. Но я хочу заметить то, что это все-таки не изображение выступления, а изображение именно свободного времени или тренировки, подготовки к представлению. Причем на открытом пространстве. Символ свободы. То есть, вероятно, он писал
1: с натуры. Ему необходимо было, чтобы натурщицы и натурщики были в каких-то позах какое-то время. Он работал с ними продолжительный период. Они стояли в позе, и он их пытался срисовать. То есть не на представлении, где они работают, и позы быстро меняются, а, например...
0: Это не проблема записать их на представлении, потому что можно натурщиков пригласить, представить себе фон, подложить натурщиков под фон все остальные картины они тоже
1: не в помещении церкви не могу сказать ну вот мы рассматриваем именно, именно это хорошо здесь интересный вопрос надо тоже посмотреть мое мнение все таки я не изменила его то что он выбрал свободное пространство где то на природе то придать картине больше воздушность больше свободы больше пространства потому что взор уходит куда то вот туда далеко за холмы и девочка на шаре она сама по себе в состоянии невесомости в состоянии дисбаланс, то есть постоянно ловит баланс на своем шаре. Такое воздушное. Да, вот это вот открытое пространство поддерживает эту тему. На мой взгляд, я так это вижу. Понятно.
0: А вот какой, в общем-то, колорит у этого изображения?
1: форма атлета, да, вот этого мужчины, она серая, серый, серый оранжевые оттенки и синий. Мне нравится такое сочетание. Я люблю сочетание теплых, холодных оттенков. Мне нравится сочетание голубого с
0: оранжевым. Я опять же повторю свою мысль. Кварит этой картины, по-моему, он во-первых теплый, но вместе с тем достаточно холодный, преобладают, даже где-то поровну, не то чтобы очень ярких теплых желтых бордовых красок и синего сейчас заметила, и что
1: теряется красный цвет, это, как говорят, акцентные цвета. Повторился красный цвет в одежде ребенка и немного красного, по-моему, резиночка на волосах девочки. Как капля цвета. Я думаю, здесь акценты расставлены через красный и через синий, потому что это цвета противоположные. Если мы говорим про цветовой круг, это цвета как раз противоположные. Они находятся на противоположных сторонах этого круга, они Контрастные, Обежевые, а серые, и они нейтральные. И на фоне вот этих оттенков красный и синий тают акцент. Красный и синий цвет ⁇ это акцентные цвета для меня здесь.
0: Я думаю, что это вполне для меня спокойная и очень теплая картина. Приятная для восприятия. Мне с ней очень комфортно она вызывает у меня
1: чувство удовольствия. Для меня под цветовой гамме тоже абсолютно комфортно, так как, повторюсь, мне цвета нравятся, это цветовое соч- сочетание, но я увидела противопоставление. Прямо сейчас оно мне бросилось в глаза. Противопоставление двух фигур. Девочка, она круги, а мужчина сидит на кубе. Да. То есть эта девочка, это нечто такое плавное, без острых углов. А она да. и сама такая гибкая, изящная и воздушная. А мужчина, он как куб, как а такой, грубый, такой грубый. Острый. Острый. И с углами. Даже ты заметил вот то, что у него на теле очень много выпирающих костей, каких-то вот да, коленей точно. тоже такие острые. А у девочки такие мягкие сгибы, вот она как сама как круг такой.
0: Такое сочетание с абстракцией. Как шар.
1: Как сфера, как шар. Благодаря вот этому контрасту получается, честно говоря, я вижу эту картину без мужчины. Вероятно... Нет. Вероятно, он тоже выполняет какую-то функцию, но без него бы она была абсолютно воздушной. Девочка тянет наверх, то есть ты полетел, 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 полетел. Как только ты смотришь на этого мужчину, он беспрочный, прочный, солидный. Это земля, приземленность в чистом виде. Ты сразу опускаешься куда-то вниз. Бух! Это баланс у картины. Наверное, даже не может у картина, но может он балансирует вот эти вот чувства, которые вызывает эта картина. То есть, mm-hmm. ты, когда смотришь девочка, такая, вот, вот как бы хочется тоже прямо подняться, подняться, а смотришь на мужчину. Что-то большое, широкоплечие, квадратное, с острыми углами и сидящее на кубе. Сразу ты опускаешься на землю.
0: Между ними еще белая лошадь. Вдалеке. Я смотрю вот на
1: девочку и мужчину, который на переднем плане. то Я не особо замечаю там. Конечно, он для чего-то их туда поместил.
0: Пустовато, я думаю, было бы без них. Не проблема для мастеров. То, что будет пусто, и то, что будет некомфортно смотреть на картину. У тебя такое мнение, что вот мастера,
1: мастера, то я думаю, что они тоже находились в поиске постоянном. То есть я думаю, что они знали, прямо вот добавь, как говорится, вот этого, 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 и все, получится идеальное произведение. Мне кажется, они тоже находились в постоянном поиске, композиции какого-то баланса в картине, чтобы не переборщить. Это было становление мастера. Некоторые мастера себя не ощущают таковыми до, до конца своей жизни. Многим не нравятся их произведения, они готовы там сжигать.
0: Ну да, это правда. Итак, подводя итог моему мнению о картине, я хочу высказать свою версию. Во-первых, я бы хотел обратиться к биографии Папа Пикассо. Розовый его период связан с переездом в Париж. Париж — это особенно в то время красочное место столица мод. Папа Пикассо Париж вызывает бодрые, очень радостные чувства. С этим связано переменение цветов, цветовой гаммы. Колорита. А актеров цирка он изображает так, чтобы передать свое настроение. Девочка на шаре – это его настроение приподнятости. Мужчина – его богема, его богемная жизнь, а также его необходимость в сдержанности, в трате денег, в кропотливом труде над своими изображениями искусства.
1: Ну что сказать? На самом деле картину я видела еще, наверное, в своем детстве, но никогда так глубоко не задумывалась над ней. Еще до того, как я узнала подробности биографии Пабло Пикассо, я высказала свое мнение про эту картину, и я хочу его озвучить. Я примерно знала годы жизни этого художника. Я предположила, что в эти годы могло произойти, почему такая юная девушка оказалась в цирке. Вероятно, она была из бедной семьи. Родители отдали ее бродячий цирк. Я думаю, именно в это время бродячие цирки были очень популярны. И для того, чтобы ребенок из многодетной бедной семьи мог прокормиться, родители могли отдать его в бродячий цирк. И Пабло Пикассо посетил. Представление такого цирка, и вдохновился ее грацией, грацией ребенка, ее умением в таком юном возрасте делать такие трюки. Он вдохновился ее созерцанием ее грации и написал эту картину.
0: Ну что ж, теперь давай проверим наши догадки.
1: Любопытно, что на этом полотне собраны практически все герои акробатической серии. Здесь и женщина с ребенком, большое полотно, семья акробатов и белая лошадь которая появляется на картине «Мальчик, ведущий лошадь» и «Старший акробат». Некоторые исследователи творчества Пикассо считают, что фигура девушки вдохновлена работой Йоханна Сагетса, «Мальчик, балансирующий на шаре».
0: Получается что это все-таки все актеры цирка. И мальчик, и девочка, и собачка, и лошадь – все это связано только с цирком.
1: Стоит обратить внимание и на размытый фон, который свойственен всем работам этого творческого периода Пикассо. Действие сюжетов картины разворачивается в выжженной солнцем пустоши, словно бы мир обезлюдел и осиротел. Более того, герои полотен не слишком далеко ушли от фона с точки зрения цвета, и только черный контур, окормляющий их фигуры, не дает им слиться с
0: окружающим пейзажем. Выженная пустошь не изображена на выжженной пустоши. Я думал, что это изображено такое время года. Осеннее, но фон, если честно, без очертаний каких-либо изображает э, осень. На горизонте Пикассо изобразил часть бродячей труппы, какие он видел в детстве народнее. Поэтому пейзаж так напоминает испанские земли.
1: Эта идея, все-таки тут есть вот это да. Как у меня было изначально ощущение о бродячем цирке, все равно оно есть. Смотри, смотри, вот написано то, что я говорила, что ему нравилось буйство красок. Он часто бывает в цирке Медрана, который находится неподалеку от его дома, и там он знакомится с акробатами и другими работниками заведения. Он искренне восхищается их талантом, увлекается новым миром с его буйством, красок и эмоций. На фоне всех этих перемен меняется и творчество самого Пикассо. На смену приходят Розовый, Персиковый и Телесный. У Пикассо появляется целая серия полотен, посвященная церкви.
0: Световой гамме преобладает Розовый. Приехав в Париж в 1904 году, он был вливаем в этот город, в его шум и суету. Фонтанирующее разнообразие идей и событий. Что я и говорю, с переездом в Париж теплее чувства. Но еще слышны отголоски
1: предыдущего голубого периода. Центральными действующими лицами картины выступают, конечно, акробат и сама девочка. Они как бы противопоставлены друг другу. Он сидит на устойчивом кубе, а она балансирует на шаре. У него крепкое, мощное тело, у нее гибкое, невесомое. Он нарисован в телесно-розовой гамме, она в голубой. У него задумчивое выражение лица, а у нее игривое.
0: А мы молодцы. Мы, мы заметили это противопоставление. То есть ты заметила двух героев. Цирковые артисты отдыхают в перерыве
1: между бесконечными представлениями. Тонкая, как сама линия, гимнастка балансирует на шаре, повторяя номер. Тела спокойно оседают на кубе, обычная сцены из цирковой жизни. Контраст тел усиливается и разница основ. Шар крайне неустойчивая фигура с единственной точкой опоры. Образ соприкасается всем основаниям с плоскостью пола, что делает mm-hmm. его максимально устойчивым. Исключение образа из его прежней привычной среды и принесение в новое отвлеченное окружение важная особенность произведения Пикассо.
0: Ранних внушительные размеры, величавый строй картины, в которой образы находятся в молчувом пристоянии, необычное местодействие, пустынная плод. И геометрические педеставы фигур способствуют в образов над обыденной действительностью. он начинает казаться ритуальным действием и приобретает загадочную многозначительность. То
1: есть то, что он их не поместил на арену цирка в их привычную обстановку, не есть, нарисовал не является заметим. его особенностью ранних работ.
0: Эта особенность объясняется прежде всего склонностью Пикассо с самых первых лет своего творчества к аллегорическому мышлению и символическим образом. При этом он нередко использовал иконографические мотивы старого искусства, в первую очередь христианства.
1: В раскрытии содержания этого произведения большую роль играет пластический контраст, сопоставление двух противоположных качеств – слабости и силы, старости и молодости, существенные цвета поэтики раннего Пикассо.
0: Картина девочки на шаре» была написана в самый канун первого классического периода Пикассо, и поэтому в ней можно ожидать обращения художника к кругу новых для него классических идей и связанных с ними иконографических мотивов.
1: Вот интересно, смотри, мы не заметили. Мы обратили внимание, что у нее шар. Она стоит на шаре, да? Но здесь интересная идея есть. Руки скинуты, как бы второй невидимый шар наверху.
0: То есть она как бы держит у себя в руках невидимый шар. Ладони
1: сжимают, как бы второй невидимый шар. Балансирование на шаре было обозначением... Фортуны. Так символизировалось непостоянство человеческого счастья. На лице блуждающая улыбка, незаметно радость переходит в печаль. Непостоянство, нестабильность.
0: Это мы не отразили.
1: Балансирование девочки словно не зависит от ее человеческой воли, подчинено случайному повороту шара. Ее положение шатко непостоянно. От же противоположность девочки находится в прочном положении, неколебим внешними воздействиями. Его фигура производит впечатление о собранности, уверенности и силы, что подчеркивается устойчивой формой куба, на котором он сидит.
0: Он не только силач, но и мыслитель. Атлет как бы объединяет в себя достоинства, которые отдельный человек может противопоставить превратностям судьбы, мощь, разум, мужество, самообладание. Наконец, он является артистом. Перед нами подлинное ощущение фактического идеала доблести и добродетели.
1: Контраст случайного и целенаправленного, стихийного и разумного.
0: Это не только контраст возвышенного и возниженного, но и фортуны и доблести. Видишь, как все далеко зашло.
1: Противопоставление между девочкой и атлетом можно также определить как действие без мысли. И мысль бездействия, фортуна и доблесть всегда понимались вместе, взаимосвязанными. Все самое лучшее в жизни могло быть достигнуто доблестью, как спутником фортуны, ведущим, направляющим ее. По представлениям классической философии в жизни человека борется, вступают в союз или побеждают друг друга два начала. Внешние, безличные силы, судьба, случай и собственная воля, достоинство человека, разум. Разрешение противоречия между ними было одним из важнейших вопросов античной литературы. Я считаю, что критики немножко перегнули. Да, понятно, что идут противопоставления. Именно даже по фигурам это видно. А здесь мы читали о том, что здесь проявляются черты кубизма в его работе. То есть именно через форму он показывает какие-то значения, смыслы. Есть противопоставление, но мне вот такие глубины.
0: но это профессиональные версии. Я думаю то, что мы как лицеисты, учителя учитель английского языка можем не то чтобы с ними согласиться, слепо за ними следовать, но мы можем их отразить. Я думаю то, что наше достаточно поверхностное наблюдение это только начало. Большинство наших идей оказалось правдой. На этом закончим. С вами были Андрей Наричный и его мама Наталья. Вы слушали подкаст «Даже не думал». В следующем рассмотрим «Дамы с горностая» Леонардо да Винчи. Будет интересно. Слушайте дальше наш подкаст, а мы будем радовать вас новыми выпусками каждую неделю. До скорых встреч. Пока.